0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el analista político y consultor Artemio López El único dato personal que hay en el perfil de Twitter de Artemio López es CCR fan, o sea, fanático de Clearance, Clearwater Revival, un grupo de rock que creo que debe ser de los 60, si no recuerdo mal. No existe un perfil de Artemio López en Wikipedia y prácticamente no se encuentra información personal en la web. Pero quizás es quien más conoce y más ha analizado al kirchnerismo y el lugar que ocupa el kirchnerismo dentro del peronismo. Es columnista del diario Perfil y hace... Más de 10 años. Del Estape publica notas también en Página 12 y en Tecla N. Está en pareja con la abogada Clara Abelenda y juntos protagonizaron una situación en un restaurante de Mar del Plata a principios de diciembre, debido a la presencia del fiscal Luciani del lugar, que fue noticia en todos los medios. Pero lo que hoy nos convoca no es. Eh, su, aquel altercado, sino su visión sobre los sucesos políticos, la actualidad y es muy buen comienzo del año 2023 para tratar de hacer una prospectiva Artemio había dicho cuando nos estábamos preparando para el reportaje que el pronóstico es no, pero bueno, nuestro objetivo será construir nuestro propio pronóstico con lo que él nos vaya diciendo Artemio, ¿cómo crees que se va a llegar a las elecciones? ¿Cómo va a llegar tanto el oficialismo como la oposición?
1: Bueno, es una pregunta, es mejor que me pregunte pronóstico, es una pregunta muy amplia. El oficialismo tiene dificultades manifiestas, no voy a descubrir nada nuevo, fundamentalmente con respecto a las restricciones que implica cumplir los acuerdos que ha llevado adelante con el Fondo Monetario Internacional, acuerdos que firmó obviamente el gobierno anterior, Mauricio Macri, que es muy restrictivo sobre todo en términos de distribución del ingreso Interna, O sea, tiene entre las cláusulas este, algunas cuestiones muy complejas. Yo me voy a dedicar a las que yo conozco estrictamente, que son que efectivamente una de ellas es restringir lo más posible la demanda doméstica restringir el gasto público lo, lo, lo más posible y, por otro lado, actualizar este, algunos valores de la economía que tienen un impacto muy negativo en la, en la economía familiar. Por ejemplo, tarifas. Eso hace un cuadro muy complejo en una situación que ya es bien compleja desde, yo te diría, eh, después de las elecciones del año 2017 de Macri, donde Macri realiza una... Un, un plan coyuntural de distribución de ingresos bastante claro. Cualquiera lo, lo puede observar. Gana las elecciones de medio mandato, pero a posteriori ya se desbarranca la economía argentina. Y este bueno, a esto se agregan temas muy complejos, aún con el cambio del signo político, el tema de la pandemia y a mi juicio una orientación política que lleva adelante el ex ministro Martín Guzmán, que no era adecuada para los niveles de carencia en que vivía la población argentina y que sigue hoy eh, viviendo. O sea, que tenemos ya 2018 o 2022, este, creo que vamos a cumplir un quinqueño de restricciones crecientes, lo cual es mucho tiempo.
0: Y en ese sentido, el. Actual ministro de Economía, Sergio Massa, está llevando adelante una política distinta a la de Martín
1: Guzmán, más exitosa por lo menos en algún plano. Yo creo que el, la gran diferencial de Sergio Massa con respecto a Martín Guzmán es su impronta política, que nuevamente vuelve a lo que fue una conquista del de, eh, kirchnerismo, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que fue que la política dominara la economía. Eh, eso me parece que hay que considerarlo porque la ambición política de Sergio Massa, la perspectiva que tiene, incluso etaria, él forma parte de una generación que va a protagonizar el país en los próximos años, hace que eh, su perspectiva sea bien distinta a la que yo creo tenía eh, un técnico eficiente, eh, formado en este. Academias importantes a nivel internacional Pero que no tenía la misión política que tiene Sergio Massa Eso más un diagnóstico de lo que sucedió En los primeros años de gobierno de Alberto y Cristina Fernández Creo que muestran eh, la posibilidad de que Massa se comporte distinto Lo estamos viendo en lo inmediato Bueno, eh, en lo inmediato estamos viendo los inicios de un plan que todavía no tiene eh, los niveles de satisfacción que a mi juicio debían tener eh, para con los sectores domésticos, que son los que en definitiva van a sellar el eh, destino electoral de este espacio. Este, no estoy haciendo ningún pronóstico, estoy analizando lo que ya sucedió. Hay muchas conclusiones interesantes de obs para observar qué es lo que pasó en 2021, porque por un lado se sacaron conclusiones de ambos este, sectores que a mi juicio no son del todo convincentes. Las de medio término. Las de medio término que son eh, es mucho más valiosa que cualquier eh, estudio eh, estadístico encuestológico. Es lo que efectivamente ya sucedió. Y ahí se mostraron cuestiones muy importantes. Por un lado, hubo una derrota importante del oficialismo. Perdió 4.1 millones de votos, lo cual es importante. Eh, en medio de una situación de crecimiento económico o recuperación de casi 10 puntos, pero con un ajuste fiscal en el medio. Lo que Macri no hizo en 2017, que al contrario liberó hizo un, el plan como llama el plan Platita que realizó en 2017, le permitió este, una elección de medio mandato adecuada, eh, el Frente para la Victoria contra todo lo que uno suponía, realizó en medio de un año electoral un ajuste electoral, un ajuste fiscal muy importante que produjo, entre otras cosas, que hubiera una distribución del ingreso aún más desfavorable que la que existía cuando la gente le dijo basta a Macri, que no pudo reelegir, que fue un, un acontecimiento histórico. Para que tengamos una idea, yo creo mucho en la eficacia electoral de la distribución del ingreso, a pesar de que la patria consultora no lo considera. Más bien, se dedica a cuestiones que son importantes, este forma de dirigirse al público de los candidatos, este presentación. este. Pero exige un correlato mucho más directo, lo que se cree, entre la situación económica de los votantes y Así el es. voto. Y Jorge, eh, Cristina se va con una participación en la distribución funcional del ingreso de 45 puntos, con 42 puntos de capital. Macri la baja ya a 37. Este, ahí pierde las elecciones del 2019 de aquel 45 a 37, invierte la curva. El capital participa con casi 45. Bueno, eh, el, frente para, el Frente de Todos enfrenta las elecciones de mandato con una participación del ingreso de 34 puntos y medio, 35 puntos. Todavía dos puntos por abajo de lo que era la distribución con Mauricio Macri y un predominio de capital notable. El último informe del de segundo este, trimestre del año 2022 Muestra que la participación de los trabajadores siguió cayendo Y está en 33 puntos Con una participación del factor trabajo de 56 Esa distribución del ingreso Si no se altera Es peor que la que permitió que el Frente de Todos Perdiera las elecciones del 2021 Que era de 35 puntos yo no soy eh, un mago ni puedo pronosticar, pero digo si sucedió lo anterior con esta estructura distributiva ¿cuál es el motivo para que no sucediera manteniendo o empeorando incluso la distribución en 2023? No hay motivos por lo menos racionales Cuenta Macri
0: que en la época de la campaña de la campaña que perdió en 2019 había un místico muy importante de fama internacional que le había dicho que él iba a ganar. Eh, este místico tenía muchos, eh, muchas credenciales de acierto en sus pronósticos eh, y obviamente Macri no ganó. Eh, pensó que el místico era eh, un chanta. Pero cuando llega la pandemia, al año siguiente, marzo del año siguiente, lo llama el místico del extranjero y le dijo, vio... Ganó. ¿Cómo que Nele le dice más que Ganó. Imagínense si usted hubiera sido presidente con la pandemia. Eh, aquel que le toque ser presidente con la pandemia habría perdido sin ninguna duda toda su
1: reputación. yo No sé si es bueno o malo el místico, pero que es vivo no, es, no, es, no, 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 no. es bastante hábil. Pero bueno, no, Macri perdió porque hizo un gobierno, a mi juicio, en términos sociales de muchísimo daño, imprimió un daño social. A, no, no, a los no pero me estaba refiriendo al tema
0: de que probablemente esto que vos marcás de 43, 37, 35, 33 se le da a la mayoría de los gobiernos del mundo, ¿no? O sea, la pandemia,
1: tuvo un efecto La pandemia tuvo un efecto regresivo importante, muy importante. Pero ¿no? también tuvo un efecto regresivo importante el plan de, eh, que se desarrolló a partir del año 2021, uh -huh. eh, donde ya estábamos en un periodo de recuperación. Ahí no se observó que se modificara el patrón distributivo, al contrario, empeoró. Pero quiero agregar esto. Por eso decía que... El, este la, la, las lecturas de esas elecciones son bien complejas el oficialismo en algunos sectores tuvo una lectura a mi juicio adecuada que es esta, de que hay una situación de carencia de ingresos muy importante fueron ingresos a las elecciones con jubilaciones, pensiones, salario mínimo salario promedio, todo por abajo con la línea de pobreza de cuatro personas, así fue el Frente de todos en 2021, pero el electorado que se sintió insatisfecho, que sintió que incumplieron el contrato electoral del 2019, los oficialistas, no votó, no votó, eh, se quedó en la casa, eh, dio una elección de cultura cívica, por eso que estoy en contra también de decir que la sociedad argentina se derechizó, que por eso gana, eh, no es verdad eso, la sociedad argentina optó, eh, optó por comportarse con una racionalidad acerada, esta situación de ingreso no era la que se comprometieron a realizar en 2019. Obviamente, las dificultades eran ciertas, la pandemia ocurrió, eso produjo una caída económica muy importante, hubo recuperación económica, pero esa recuperación nadie la vio, al contrario, empeoró la situación. Y juntos eh, debiera tomar en cuenta que la memoria eh, del trauma social que produjo hizo que no ganara un solo voto en una elección frente a un oficialismo muy debilitado, como la que ocurrió en 2021. Con lo cual, una visión tan exitista como la que yo observo ahora por parte de la oposición... No estaría basada en la evidencia, como le gusta basar los datos a, por ejemplo, el jefe de gobierno porteño, que habla todo en nombre de la evidencia. Bueno, no es evidente que el, eh, la oposición haya tenido méritos propios en el resultado de la elección, sino más bien es evidente que hubo un demérito del oficialismo y un rechazo muy grande un, de un sector de la población de darle su voto a la oposición. Pero hay un punto interesante. Dice Horacio Rodríguez Larreta, que él no cree que la
0: elección esté ganada, que quien cree que la elección está ganada es Macri, entonces se permite decir una cantidad de frases que no las hubiera dicho nunca cuando le tocó competir y ganar en el, en el 2015, y que por el contrario, él sí está preocupado de que no está ganada. ¿Cuál es a tu juicio eh, la situación
1: de Juntos por el Cambio? O sea, la tienen... Muy fácil, fácil, más o menos. No, el escenario es muy abierto, depende mucho de lo que suceda en términos socioeconómicos en la ventana de oportunidad que se le habla a Sergio más a partir de febrero y termina en agosto. Si eso logra ya no modificar la situación distributiva, porque es una estructura muy pesada y inelástica que no va a cambiar drásticamente, ahora vamos a tener los datos del tercer trimestre, Jorge, si no es 33, será 33-1, la participación va a ser baja de los trabajadores eso no va a cambiar de cara al 2023 pero sí la perspectiva si se observa que el oficialismo cambia la perspectiva y por ejemplo no discute que la suma fija es indispensable no discute que un salario medio de la economía de 85 mil pesos en una economía donde una línea de pobreza está en 120 mil pesos, estoy hablando del segundo trimestre del 2022 que son los últimos datos, este dato de 85 mil ya es del tercer trimestre que no se puede seguir teniendo jubilaciones, pensiones este, por abajo de la línea de pobreza e indigencia en un hogar de cuatro personas, en algunos casos de indigencia. Eh, si en la perspectiva cambia y vuelve nuevamente a instalarse el, eh, la certeza de que la suerte electoral de los gobiernos se corresponde con la mejora en las condiciones de existencia de los sectores medios, medios bajos, los sectores populares en general, que por otro lado están clivados electoralmente con el oficialismo si alguien vota al oficialismo no son los que ganan 330 mil pesos son beneficiados por el corrimiento de impuestos a las ganancias ganan los que se beneficiarían con una suma fija que haría que por ejemplo el 30% de los trabajadores formales hoy no reciba salarios por abajo de la línea de pobreza o sea, cambiando esa perspectiva yo creo que la elección es muy abierta y el oficialismo puede recomponer en parte la potencia electoral de 2019, Pero tiene que mostrar una voluntad política que por ahora no está mostrándose, salvo algunas intervenciones como el plan Precios Justos de Sergio Massa que ha provocado efectos bastante importantes, sobre todo en el rubro alimentos y bebidas, que es clave para el electorado del Frente de Todos, que ha bajado sensiblemente, creo que fue 4.9 contra 3.5 de alimentos y bebidas, por abajo del índice general, y eso también saldó la discusión, a mi juicio, de que en coyunturas cortas de crisis... Los acuerdos de precios son eficaces. Le pasó a Perón a medio del siglo pasado, le pasó a Néstor Kirchner. No nos olvidemos que La Baña se va del gobierno de eh, en ese momento frente para la victoria con una canasta de alimentos de casi 26 puntos de, de anualizada. Néstor Kirchner bajó a 10 con un acuerdo de precios también con control político. Y Massa logró que un índice de precio de alimentos y bebidas que normalmente estaba por arriba del índice general, bajará sensiblemente. 3.5 es un número que todavía es muy alto, pero es sensiblemente más bajo el que existía antes del acuerdo.
0: Es muy interesante lo que planteas respecto de si el
1: votante vota por el
0: pasado, o vota por el futuro. ¿no? Mm. Y ahí normalmente se dice que nadie gana una elección con 50% de inflación. El mejor ejemplo que se coloca es Macri perdiéndola con el 50% de inflación, pero hay algunos que dicen no, no, no. No es lo mismo ir a la elección con 50% de inflación anual, habiendo tenido el año pasado el previo 25, o sea, habiéndola duplicado, que tener el 50% pero haberla bajado a la mitad, viniendo de 100% a 50%. Sí. ¿Vos crees que la sociedad vota prioriza más el pasado o el futuro?
1: Es una pregunta difícil. Yo creo que efectivamente eh, la inflación es un obstáculo muy importante para enfrentar una elección. Ahora, la inflación para el hogar, ¿qué es? Es cuando vos tu ingreso no puede acompañar el ritmo de precio. No es un índice, no es el IPC. Es el IPC doméstico, que es, bueno, Mira, yo gano 10 y cuestan 20 las cosas. Las cosas cuestan 30, pero yo gano 22. Bueno, la inflación, el efecto que produce es bien distinto. O sea, yo creo que hay que bajar los niveles de inflación. Estos niveles de inflación son... Insoportable si es muy difícil que el gobierno enfrente una elección exitosa con estos niveles de inflación ahora, si la tendencia es a la baja y la recuperación económica también es un indicador ese mix complejiza el resultado y creo que le da chances al oficialismo o sea masa necesita bajar la inflación pero lo que más necesita es mejorar los niveles de ingreso de la población. Y eso implica que tiene que dar un salto por sobre los niveles de precio en algunas este, franjas poblacionales. Yo no estoy hablando del conjunto, pero los salarios medios en Argentina... El Ministerio de eh, Desarrollo Productivo tiene un mapa interactivo muy interesante que está colgado ahora mismo en Internet. Recomiendo que lo vean porque pueden desagrarlo por sector, por provincia. Ya. Es un gran trabajo que han realizado. Bueno, el salario promedio en Argentina hoy, formal, privado y público, es de 151 mil pesos. La línea de pobreza es de 148 mil. Bueno. Eso hay que mejorarlo, eso es muy, muy necesario para poder enfrentar un, una elección de manera exitosa. Yo creo en la eficacia electoral de las mejoras en las condiciones de existencia y en la estructura distributiva de la que nadie habla o hablan muy poco los consultores. Yo creo que hay que fijarse en eso porque es un, nadie gana con una participación 15 puntos por abajo de la que había este, en el momento inicial eh, de eh, El análisis Nadie, nadie logra este, una elección exitosa Vos no podés partir de 45 puntos De participación de los trabajadores Y pretender ganar una elección Cuando la, este, la participación es de 35 Eso es imposible No va a pasar Y no pasó eh, ejemplo, Es muy complejo, eh, Jorge El tema de que la participación Esté descendiendo con respecto A los niveles Con lo cual con el cual la sociedad argentina dijo, basta a Macri. O sea, eso hay que tomarlo como un indicador central y hay que analizarlo, o por lo menos ponerlo en consideración, cosa que no se, no se hace habitualmente. Tenemos ahí un ejemplo en Perú, país que tiene un
0: riesgo país casi nulo, Bien. inflación casi nula, crédito casi infinito crecimiento del Producto Bruto récord en toda Sudamérica en los últimos 15 años, sin embargo todos sus presidentes van presos son, son destituidos, incluso algunos hasta se tiene que suicidar eh, que hay una relación distinta entre crecimiento y distribución sí. que se puede ganar una elección con menos crecimiento si hay distribución y se la puede perder con crecimiento si no hay distribución
1: bueno, la sociedad peruana tiene un nivel de demanda más bajo en línea general y un nivel organizativo más bajo que el argentino por lo cual la eficacia de las mejoras socioeconómicas son bien distintas y es posible que en Perú tengas resultados electorales favorables aún en coyunturas socioeconómicas difíciles pero quiero hacer una salvedad con respecto al paradigma de crisis institucional que instalamos nosotros en Perú, porque si vos decís Perú, el imaginario argentino es rápido ...diciendo, bueno, pero es institucionalmente es un caos, es un caos. Pero en Perú no se intentó matar a un vicepresidente, en Argentina sí. O sea, el orden institucional que nosotros imaginamos es del mismo orden imaginario... ...que la avenida más larga del mundo, el río más largo del mundo, eh, es eh, la argentinidad al palo. Argentina, en términos institucionales, hoy está en una situación igual o yo te diría analizada objetivamente si viene un marciano ajeno a todo peor que Perú acá se intentó un genocidio hace muy un, un magnicidio hace muy poco tiempo y eso en Perú no sucedió ahora la pregunta original es muy pertinente, es cierto los niveles de demanda de la sociedad peruana, no son los niveles de demanda de la sociedad argentina, sobre todo porque acá hubieron 12 años de mejoras consecutivas. Este, para no ir al por acá pasó Perón, que yo creo que eso estaba muy bien, pero ya este, quedó eh, bastante lejos en el tiempo. Por acá pasó Néstor y Cristina Kirchner y eso dejó una impronta en términos de calidad de vida que no, no se olvida fácilmente. De hecho, operó en las elecciones del 2019. Pues en las elecciones del 2019 nadie puede creer que el componente central que funcionó ahí fue el haber agregado a, 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 este, a dirigentes que no eran... Eso no pasó. El componente central del triunfo del 2019 fue el recuerdo reciente de los 12 años del kirchnerismo. Entonces
0: qué crees que Cristina hubiera ganado igual si Alberto Fernández
1: siendo ella candidata. Eh, yo soy de los que cree eso, eh, acepto de que es controversial. O sea, no pretende ser una verdad absoluta, una verdad relativa, pero sí merece una discusión. Ya pasó, o sea, es una discusión postfáctica, no sé si vale la pena darla, pero por la elección que Cristina hizo... Sea, la gente hizo votaba en 2016. más por el recuerdo
0: que por el futuro, en ese caso. Eh, votaba por el más recuerdo, por el recuerdo
1: reciente, eh, pero también... este... Tenía la experiencia de Macri a flor de piel. O sea, el contraste era muy evidente. Y te digo por qué yo creo que Cristina podía haber resuelto esa elección. No sé si gobernar. Esa es otra discusión. Ella tendrá también mucha más información que yo. Yo te digo, simplemente desde lo que observo. La elección de 2017, el lanzando un nuevo partido político en las puertas de Comodoro Pi. Olvidémonos si es justo. Yo creo que es injusto totalmente, pero no importa. No importa. Que ese espacio político, esa formación política diera batalla como la dio en el principal distrito no. a nivel nacional, provincia de Buenos Aires, con un gobierno nacional en ascenso, con un gobierno nacional que tenía el apoyo muy fuerte de medios, de los sectores este, empresariales no, y no, más fuertes. que fuerte. no
0: había vivido la crisis que después tuvo. Que
1: después tuvo. Hizo una elección ejemplar, con el PJ tradicional, formal, por fuera, tratando de erosionar eh, eh, su propio caudal electoral. Si Cristina fue capaz de eso, en el 2019, con todas las heridas que abrió Macri en términos sociales tras su gobierno, mi percepción es que ella podía haber resuelto la elección favorablemente. Gobernar es otro tema. Eh, acepto que la complejidad era bien otra a la que había en 2007 y en 2011 cuando ella fue presidenta. Jaime Durán Barba sostiene que no nunca
0: una elección proponiendo ajuste. Que hay una confusión cuando se cree que hay un corrimiento a la derecha en el mundo, porque en determinados lugares, en su momento Trump en los Estados Unidos, hoy Giorgio Meloni en. Eh, en Italia, en su momento Bolsonaro en Brasil. Se cree que eso es, eso es una señal de corrimiento a la derecha y se confunde derecha con ortodoxia económica. Cuando en realidad esas derechas que ganaron son todas populistas y lo que plantea nunca es ajuste, sino por el contrario, más crecimiento. Eh, ¿Es posible ganar una elección? ¿Junto por el cambio puede ganar una elección proponiendo ajuste o de otras formas necesidad de esfuerzos compartidos o algo que implique, le implique al electorado con la palabra que sea de que va a haber un momento en el que va a haber que pasar un tránsito con alguna pérdida
1: no, yo creo que eh, no es posible, sobre todo una fuerza que ya hizo un ajuste y perdió o sea, con la memoria y con los hechos. Eh, ellos persuaden con los hechos, gobernaron cuatro años y lo gobernaron en función del paradigma que plantean. Y lo que dice Durán Barba es muy cierto, comparto 100% esa apreciación. Fíjate que una de las banderas de la derecha italiana, quizá la más, una de las más consolidadas a nivel este, internacional, es nosotros venimos a retomar las banderas que la vieja izquierda traicionó. No dicen somos el Partido del Ajuste, ni vamos a hacer reformas estructurales neoliberales, ni vamos a tomar como propio el este, esquema de ajuste o oh, de, de desarrollo económico neoliberal, no, no, al contrario. Son populismo de derecha, pero tienen muy claro que efectivamente la cuestión social es la decisiva, que harán después, no sé, pero que no es una derecha tradicional, y comparto con Durán Barba que no prometen ajuste, no promete nadie, ni Vox en España promete ajuste. Es más. Eh, una parte de los problemas que tiene el gobierno español es porque un sector del SOE muy conservador sí si piensa la política en términos de ajuste Es muy cómodo decir la de la sociedad... Se corrió a la derecha. Eso... Eh, eh, eh. Es el fin del análisis, o sea, el análisis político y el, el, el fin de la política. Bueno, si eh, se incendió el estudio, bueno, ya está, no vamos no, más nota. no tiene más, más mínimo sentido. Eso no no, no puede ser siquiera considerado en seriamente. El fenómeno del surgimiento de las llamadas derechas, ultraderechas internacional merece algo más que eh, indignación. Y entonces, ¿cómo va a ser Juntos por el Cambio? Y Juntos por el cambio tiene un gran este, desafío, que es desandar todo lo que hizo durante cuatro años de gobierno, que operó en las elecciones de medio mandato, a punto que no sacaron un solo voto. Y esta, nueva, esta novedad, que eh, el protagonismo de Mauricio Macri y la forma en que está encarando la campaña. Eh, Pareciera ser que cree que lo que hizo durante cuatro años fue correcto y que el único tema que, que queda por resolver son los tiempos, las velocidades en que los cambios se deben realizar. Me parece un error político, pero bueno, Macri es cualquier cosa menos un líder este, que deba ser este, eh, eh, tomado a la ligera. Eh, yo creo... Que eh, la construcción de Macri, vos siempre lo creí, hizo todo el cursus honorum de la política, lo hizo bien y es un líder que se consolidó sólidamente, por eso representa lo que efectivamente representa, que sigue representando hoy, se fue con 41 puntos de voto. Pero me llama la atención una lectura tan despojada de autocrítica para esta elección que viene, por eso. Te digo que la, la lectura de la elección de medio mandato me parece que en el caso de la oposición, y también a veces en el caso del oficialismo, porque no, fue muy eh, ligera y eh, para mí equivocada.
0: Bueno, luego con ese sentido, imagínate que no es Macri candidato y ni siquiera eh, Patricia burris termina siendo Horacio Rodríguez Larreta quien supuestamente mayor distancia, por lo menos simbólica, sí. muestra de Macri. Aún así, eh, cuando tenga que hablar de economía cuando los economistas que él muestre sean personas que han,
1: de alguna manera han tenido que ver con esos cuatro años de gobierno anteriores. ¿Cómo se hace? Y la dificultad de Rodríguez Larreta fue esa. Además ha claudicado. Conceptualmente él... Este creo que no 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 fue coherente con una diferenciación con respecto a la política económica sobre todo que ha realizado Mauricio Macri. No es creíble, por eso el descenso en la popularidad de la reta es una realidad. No se ha ubicado ni en un lugar ni en otro. Ha querido transitar un espacio intermedio que no le ha permitido desplegar su su propio discurso y desde el punto de vista económico no tiene, o por lo menos yo no le observo ninguna crítica con respecto a lo realizado durante cuatro años, que fueron los cuatro años que hicieron posible que un, por primera vez un, un presidente constitucional no pudiera reelegir. Me llama mucho la atención. Igual yo tengo para con, eh, no con Rodríguez Larreta en particular, sino para con las posiciones intermedias, estas que quieren zanjar la grieta. También una diferencia conceptual. No está pasando ni a nivel internacional ni a nivel regional. Vos agarras desde AMLO hasta la última elección este, en la región, que creo que fue la de Lula, eh, y vos ves una sociedad polarizada. Si hay alguna conclusión que sacar de todas esas elecciones es que el centro político no existe. Y la reta se zambulló conceptualmente a tratar de transitar... Inconsistentemente, el centro político, porque ante la primera dificultad, ante la aparición de Macri, él este, se corrió y claudicó en esa posición. Yo creo, además, que la renta tiene una capita de indivíduo notable con respecto a Macri. O sea, eso ya es una cuestión personal. Lo personal en política, en, sobre todo en los liderazgos, interviene. Un líder tiene que tener atributos, además de... La fuerza política que representa, programático tiene que tener atributos personales y esos atributos en la recta no están claros. Eso lo decide de que psicológicamente él lo acepta a Macri como líder. Lo acepta como líder, se nota, y efectivamente eso para mí es una dificultad muy grande para instalarse como referencia en una fuerza eh, como la la opositora que requiere de un liderazgo. Fíjate que cuando no hay liderazgo a la vista es un caos eso.
0: Y en la fuerza oficialista, como me imaginas, consideras, mencionabas antes, que si Massa logra crear condiciones de
1: mejora de la distribución del salario real sería el candidato natural. Interprete algo así. Si Massa mejora las condiciones este, materiales es ineludible su candidatura en el sentido de que va a estar. No puedo decir el único porque sería de mi parte muy apresurado, pero es imposible pensar este, que no exista la candidatura, no, no sé, las, las cuestiones personales o los motivos personales, porque él viste que ha dicho que tiene también algunas restricciones de tipo personal. Eso desconozco. Desde el punto de vista político, es imposible que Massa no, no ocupe un lugar preponderante entre los presidenciables del oficialismo. ¿Podrá haber más? Podrá haber más. Lo que no va a ocupar nadie es el lugar del liderazgo que eso está absolutamente centrado en la figura de Cristina. Y como vos a ver, los populismos tienen una relación este, con, eh, de, de, de cierta, eh, yo te diría, distancia entre el quejarse el liderazgo y el candidato ah, a Pero podría... no va a poder ser resuelto. Al contrario, yo creo que la centralidad de Cristina en términos de liderazgo creció en este último tiempo. ¿Se podrá entonces tener, imaginar un gobierno en el cual ¿Se
0: vuelve a repetir que el poder simbólico y real lo tenga eh, quien hoy es vicepresidente y, y el, el bastón de mando lo tenga otra persona?
1: Yo creo que eh, si, se, eh, eh, si el gobierno se, se, eh, toma experiencia de lo vivido, esa diferencia eh, no tiene por qué estar... Este, Afectando la, la gobernabilidad el, la y, y el despliegue de políticas este, a nivel este, gubernamental. Al contrario, creo que la experiencia vivida, que el distanciamiento entre lo formal y lo real, eh, obtura la gestión. Y creo que en eso Sergio Massa este, lo leyó bien. sabe muy bien que eso es así. Él, no te olvides, Jorge, cuando ingresa al, hoy eh, Frente de Todos... Lo hizo en condiciones de mengua, en términos electorales y de popularidad. Este, bueno, eh, él no va a desaprovechar una oportunidad como la que ofrece el oficialismo, en el caso de que mejoren las perspectivas y todo lo que hablamos, ¿no? Eh, manteniendo una distancia a todas luces. Eh inconducente con la quejarse de manera plena. De ¿Cuál espacio? puede
0: ser la distancia ideológica entre Masa y Guzmán respecto de Cristina Kirchner? Es una cuestión estética, es una cuestión de inteligencia. Lo que Cristina Kirchner reclamaría no tiene que ver con solo la ideología, sino con reconocimientos de otra índole.
1: Yo creo que eh, Guzmán, eh, eh, yo no, 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 no eh, es una apreciación, creo que tenía una, una visión bastante empobrecida de lo que la lógica política es en Argentina, de que más allá de la lógica económica, de del la, 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 conocimiento, el expertise, la formación, incluso que nadie le niega a Guzmán, porque eh, eh, no, no tenía lugar en su registro la intervención de la política que muchas veces no es, este, no está en línea con la lógica y la formación económica, y mucho menos con la formación que tenía Guzmán. Me parece que eso Massa no, no lo tiene, que tiene la clave política, lo acerca mucho más a Cristina que lo que la acercaba a, eh, a eh, Guzmán, eh, que no, 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 no creo que priorizara Cristina eso. ¿Cristina
0: le acepta Massa, cosas que no le hubiera aceptado a Guzmán?
1: O las formas son lo que cambia el fondo? <risa> eh, creo que mm, por ahora la, la, la visión que está llevando adelante massa se distanció bastante de Guzmán. Él heredó ¿no? una situación muy compleja. Y veremos, eh, no veo que por ahora los pronunciamientos de Cristina tengan... Un, un volumen crítico hacia la gestión de Sergio no, no Massa por ejemplo estoy seguro que el control de precios en una coyuntura crítica como esta forma parte del de repertorio argumental de Cristina la prioridad de la política sobre la economía me parece que también la cuestión etaria de Sergio Massa no creo que le moleste a Cristina yo creo que eso es un atributo que la acerca luego veremos este, cómo se despliega la política económica eh, las restricciones del fondo son el o sea, tampoco es justo atribuirle a Sergio Massa que está restringido por el acuerdo que firmó Macri y que lo aceptó y que reubicó Guzmán. Eso también hay que decirlo. O sea, que hay puntos de acuerdo que efectivamente me parece que hacen que la relación sea distinta. Más adelante yo no sé qué puede pasar.
0: Y En ese no corrimiento a, a la derecha, imaginando ese escenario como uno de los probables, en el cual Massa consigue ciertas mejoras. Seguramente no todas, eh, pero algunas que lo coloquen en la condición de ser el candidato más expectable. Y lo mismo suceda con Horacio Rodríguez Larreta. Estoy hablando de los escenarios más probables, sí. lo que no quiere decir de que sean lo que se vayan a dar. En ese escenario de estamos hablando de tener el corrimiento al centro, las dos fuerzas llevarían candidatos que no
1: representan los extremos. Sí, los candidatos, pero la dinámica electoral y la, la dinámica, dinámica es polarizante. Va a polarizar. La dinámica es no. polarizante, los candidatos Los candidatos serían dos candidatos que transitaron al centro, ese. ambos.
0: ¿En ese en ese
1: eh, más masa más explícitamente que la renta sí, claro. que es más retórica su posición de centro porque mientras gobernó Macri, que no era el centro, yo no le escuché una sola crítica a la gente. Y en ese contexto, mi ley... ¿Qué, le, ¿Qué futuro le auguras? Bueno, las encuestas le bueno. Como yo creo bastante menos que lo habitual en, en las encuestas, creo que mi ley ha tenido una propiedad muy este, centrada. Ha operado fuertemente al interior de Juntos y ha desplazado eh, la agenda más hacia los sectores de los halcones, digamos. Le ha dado más impronta y en eso creo que Magri lo dejó jugar y lo vio... Eh, por esto digo a Macri se le puede decir cualquier cosa a menos que no analiza la política, la analiza y la analiza muy bien. Y tampoco seguía por encuesta como si seguía la reta. Tiene bastantes ventajas con respecto a eso, fíjate que tanto María Eugenia Vidal cuanto eh, el mismo Rodríguez Arreta fueron dos decisiones contra la opinión de la patria consultora y de todos los que lo rodeaban acerca de quiénes tenían que ser los candidatos. Por lo tanto, el hecho de que lo haya dejado jugar a Miley me parece una jugada importante para instalarse él. De nuevamente atribuirse en la centralidad de la fuerza una vez logrado esto a mí me parece que la polarización finalmente a, la, a, los, a, la, a las expresiones como Mila como expert en provincia va a terminar este, eh, dándole o oh, incorporándolos a uno de los polos viste que hay gente que eh, siguiendo a estas alternativas menores finalmente este, Toma posiciones por alguno de los polos. El
0: voto inteligente, por decirlo de alguna el manera. Voto, sí, voto útil. El, el
1: voto inteligente, mira, Emanuel eh, Zunino, que es uno de los integrantes de la consultora eh, nuestra ahora, tiene una, una teoría sobre la imantación. Y dice que a medida que se va desplegando el proceso electoral, hay gente que toma nota finalmente de que hay elecciones 15 días antes de que la vaya a ver. Porque como también dice Durán Barba, a la gente en general no le interesa mucho la política. Y más con estos procesos de tanta crisis, este, el distanciamiento es notable. O sea, eso es así. Pero a medida que se acerca el hecho electoral, van tomando posiciones, y toman posiciones por los pueblos que dominan. O sea, finalmente van a terminar también dentro del esquema de polarización. ¿Te sorprende las
0: coincidencias con alguien que desde el punto de vista ideológico puede ser colocado en las antípodas tuyas,
1: con Jaime Gran Barba? No, no me sorprende, no, no, para nada. Yo ya eso lo, lo, lo observé... Ya... ya hace años. Sí, sí, sí. Lo que pensé es que Durán Barba este, te, tiene este, más, te diría, prestancia en términos de medios que la que tengo yo, pero sí, ¿no? Conceptualmente... Bueno, los dos están en perfil, así que... Los dos... Están, pero no, 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 no me no me llama la atención. Uh -huh. este, incluso... Es un análisis más científico,
0: podríamos decir, o sea, qué, ¿cuál es el resultado? ¿A qué atribuís esa coincidencia? No,
1: creo que tiene una impronta... No, creo que él tiene un despliegue regional que no tengo yo y a nivel este incluso internacional y este, ha contribuido con gobiernos que yo no contribuiría, por ejemplo el de Ecuador que tuvo que salir Quiero ir a algo más
0: epistémico, es un planteo de análisis crítico eh, más, más científico ¿a qué, a qué atribuyes a, a llegar a ese análisis tan similar?
1: No, creo que este, cualquiera que observe el comportamiento este, de las sociedades, eh, a menos que esté eh, muy interesado en, 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 en su visión o muy sesgado, este, observa lo que observa tanto Durán Barbar como observo yo, de que la sociedad argentina tiene en dos líderes este, nítidos este, buena parte de su sistema de preferencias. eso no Y que hay un desapego por la política que efectivamente... A mi juicio es negativo, para él es un dato eh, que signa el comportamiento electoral de esta sociedad. Es, es así. Uno de los logros del kirchnerismo fue haberlo eh, nuevamente puesto en marcha el sistema de politización que se había perdido desde la dictadura por motivos cruentos hasta la recuperación democrática por otros motivos. En los 90 solo hacían política los tecnógratas, era casi un un expertiz más. Bueno, el kirchnerismo volvió a reinstalar la militancia, la práctica política como un atributo social eso a Durán Barba. este eh, eh, Le parece. Creo que tiene una visión menos optimista que la que tengo yo sobre los efectos que eso produce. Pero bueno, Déjame empezar por los medios ¿Y cuánto influyen los medios
0: electoralmente, la opinión pública, cuántos son performativos.
1: Es indudable que los medios tienen una influencia en un sector de la la, la la Las expresiones políticas que eh, quizá, bueno, eh, no sea compartida de hecho, no es compartida por muchos analistas. Mi, mi percepción es que tanto la justicia como los medios como las coaliciones políticas forman parte de un sistema, eh, eh, aparatos que son parte del Estado que están destinados a garantizar el interés de los sectores de poder sean los que fueren en cada coyuntura. O sea que es una concepción de Estado ampliado. A mí no me llama mucho la atención de que justicia, medios y sectores de poder estén articulados, porque yo creo que el Estado, eh, sobre todo el Estado en una sociedad de clases, funciona así. Y la justicia tiene un eh, componente estrictamente de clases. Hay una teoría que es una corporación. Porque que muchos suponen que cuando cambian los vientos políticos, la justicia se comporta de otra manera. Eso sí, mientras no exista un proyecto que confronta con los intereses que ellos efectivamente este, legitiman y reproducen. Podía pasar cuando eh, el juez Urso, creo que fue... Fue el que se, eh, mandó terminó sentenciando a Menem a, este, a la prisión. a prisión. Este, pero enfrente de la de la Rúa. Por lo tanto, ahí sí la justicia. Cuando vio el cambio de clima, efectivamente, si eh, el cambio de clima hubiera sido favorable a Menem, eso no hubiera sucedido. Se comportaba como coalición porque su última ratio era reproducirse como poder ahora cuando aparece un modelo que confronta con los intereses que ellos representan no se comportan como coalición fíjate ahora lo que está pasando es un escenario muy abierto Nadie sabe qué es lo que va a pasar Desde que se inició el gobierno de Cristina Kirchner La justicia se comportó de una manera muy agresiva Para con la figura de la presidenta Y con el proyecto que representa ¿Por qué? Bueno, porque atenta contra los intereses que representa Entonces la justicia, que es un aparato de Estado Un aparato al servicio de los sectores dominantes Que está articulado con un sector de medios Que está articulado, obviamente, con una coalición política Que es lo menos importante eh, se comporta como lo que es una que defiende y reproduce los intereses de los sectores de poder. Cuando decís que es menos importante decís,
0: a ver si interpreto bien, que los poderes fácticos y permanentes terminan teniendo más poder que
1: los que las coaliciones políticas sí. No, bueno, no cabe duda que hoy la iniciativa política la tiene de delante de la corte, no, junto por el cambio, los cuchicheos esto de Creo que fue Aníbal, hijo de peruquería. Existen <risa> entre los distintos liderazgos que mueven un poco a risa. Eh, no, la ofensiva política hoy sobre el gobierno nacional ha llevado adelante una parte importante, yo creo que el plexo de eh, la justicia nacional. Esa es la verdadera oposición hoy. Eh, puede cambiar, bueno, por supuesto, puede ¿Y cambiar. los medios ahora? Eh, los medios ahora creo que están... Eh, un sector. ¿no? Siempre dije que, por ejemplo, cuando los vientos soplaban en contra de, eh, mi, de, la, de, de, mi, de mi visión, yo escribía en perfil y nadie me tocaba una coma. Cuando soplaban a favor, yo escribía en perfil y nadie tocaba una coma. Entonces, los medios es una generalización, pero los medios opositores, que los hay y son evidentes, no voy a nombrar acá porque todo el mundo lo sabe, bueno, forman parte de los aparatos ideológicos de este Estado que tiene como fin último, última ratio la defensa de los intereses de los sectores de poder y confrontar con los proyectos que los ponen en cuestión eh, estamos hablando de que la participación de los trabajadores durante el gobierno de Cristina era de 45 puntos hoy de 33, fíjate lo que pasó, cuando se fue Perón el 50-50. Una de las eh, herramientas que utilizaron los sectores de poder fue la, este, la justicia. Lo mismo le pasó a, a Néstor Kirchner. Cuando este, se invierte la relación entre eh, capital y trabajo, eh, la justicia aparece como lo que es, justicia de clase. Mientras eso no sucede, y como dicen muchos analistas, este... La oposición hace su trabajo, el oficialismo hace el, tu, el suyo, pero todos convivimos en paz y armonía. Sí, todos convivimos en paz y armonía, pero el sistema socioeconómico no se toca. Mira, el peronismo hizo dos renovaciones en su historia. Una temprana terminó con Menem, la otra tardía terminó con De la Rúa. Las dos trajeron a Caballo. Mientras eso sucedía entre Menem y De la Rúa podía haber un comportamiento de la justicia corporativo, mandar Urso eh, preso a Menem este, terminar este, obviamente eh, reproduciéndose como, como poder eh, eh, bajo la, las normas de la corporación pero cuando aparece un proyecto que los confronta, tenemos esto Hoy ¿Quién garantiza el resultado en Argentina? Yo no sin embargo, la justicia sigue actuando y cada vez más escala sobre el actual gobierno nacional. Bueno, al presidente Fernández, que inicialmente tuvo una actitud... Amistosa o de diálogo Para con los sectores incluidos Siempre dice que es un hombre de derecho Incluido el Poder Judicial Fíjate cómo le responde Fíjate la polémica que tiene hoy Con este, el tema de la De la quita del, Sí, coparticipación es una palabra compleja. Yo no, no llamaría Coparticipación a esta discusión no, no, Acá no se está discutiendo la coparticipación Pero bueno, no importa eso Se comportan como lo que son parte del Estado y defienden intereses muy concretos, son parte de la oposición por eso digo, hoy, hoy la oposición pasa mucho más por la Corte Suprema que por lo que pueda expresar. El...
0: Dijiste la influencia que tenían los medios sobre los el resultados electorales. ¿Qué influencia tiene la justicia sobre los resultados electorales? No. En la medida de que no impida que la persona sea candidato. Bueno. No estoy poniendo el caso. Lo... En la medida que eso no suceda.
1: <risa> eh, Desgastan al gobierno. Eh, acá eh, intentan la proscripción de la que saben, es el eje de la construcción de las alternativas en Argentina. Tienen una influencia notable. Eh, eh, Forma parte de los aparatos represivos, o sea que reprimen no a través de la fuerza, son otros sectores los que llevan adelante esa práctica, pero reprimen a través de sus fallos y sus restricciones en términos judiciales. Cristina muestra claramente que ella está siendo víctima de ese tipo de comportamientos represivos y la justicia tiene una, ahí una intervención muy notable. Luego, si en la cabeza de la opinión pública, bueno, este, algunos le darán mayor o menor, este, por lo que se ve en las encuestas de opinión, no parecen tener este, demasiada influencia, pero no es esa la función que Cumplen. La función es esta: impedir que los liderazgos populares puedan desplegarse. O sea, las de coaliciones pueden libre. tener a la prensa a favor o en contra, a la justicia
0: a favor o en contra, pero finalmente lo determinante es la ecuación económica. Y bueno, Macri le
1: faltó la OTAN, tenía todo. ¿Sí? Yo me preguntaría. A, sobre todo a los este, analistas este, oficialistas que hacen de los medios un fetiche y creen que todo pasa por las tapas de los medios opositores y que eso es lo que impide y que eso es lo que traba. ¿Cómo logró Néstor y Cristina Kirchner realizar un gobierno? El dispositivo electoral más importante del peronismo en toda su historia fue el que se armó en 2013 y terminó en 2015. ¿Cómo se logró con los medios en contra? Porque se, per, se persuade con las acciones. Eso lo decía el general Perón, que de esto algo sabía. Una acción, una gestión este, de gobierno que beneficia a millones es incontestable. Más allá de que los medios tengan influencia en un sector de la población, pero podés enfrentarlos. Ahora, obviamente, estamos en una situación muy, muy crítica. Tenemos también en situación de oposición a una parte importante de la justicia, en situación de oposición a una parte muy importante de los medios, en situación de oposición a una parte muy importante de los poderes este, económicos centrales sobre todo aquellos que tienen intervención directa en las condiciones de vida de la gente, fijadores de precios, este, fíjate los balances de las empresas que fijan precios este, Arco, Molinos, este, todos durante el 2021 y lo que va del 2022, ganancias en dólares exorbitantes, por arriba del 90% mientras las restricciones de los sectores populares crecen entonces es un poco lo que decía Cristina, el gobierno que representa hoy del poder real, el 25% el 30% así es mucho más difícil, sin embargo yo sigo creyendo en que eh, un gobierno que cambie expectativas, que muestre un horizonte para los sectores populares puede dar electoralmente puede ganar en potencia por supuesto que no representar a todos o sea, está difícil pero no es, imposible no, no es imposible para el oficialismo ganar las elecciones no, no, porque ya lo demostró Perón lo demostró Néstor lo demostró Cristina que los, los, los proyectos contrahegemónicos tienen muchísimas chances de ganar elecciones es más, son mayoritarios cada uno en su tiempo, con distintos niveles de aceptación, pero pueden enfrentar aún a un sistema tan complejo como el que tienen los sectores de poder. Bueno, es evidente, es una sociedad no no pronósticos Te propongo, dentro de seis meses, volver a repetir esto ya como en un medio de la no no ningún pronóstico Por eso digo, ya o sea, que no te gusta dar pronósticos cuando nos acerquemos a las elecciones ya de la de ya. noticia la tuve <risa> por dar pronósticos. <risa>
0: Martín, mi querido, muchísimas no, pues gracias. A disposición. Mira mi afón, muchas gracias.
1: Perfil podcast.